0: Frauen gehen bei der Geldanlage immer noch vermeintlich auf Nummer sicher. Das geht aus dem Finanzbarometer 2023 von JP Morgan Asset Management hervor. Danach setzt rund jede zweite befragte Frau aufs Sparbuch, etwa jede dritte auf Tagesgeld und Festgeld. Ja, sichere Bausteine im Portfolio zu haben, ergänzend zu breit gestreuten Aktien-ETFs, also dem Renditetreiber, das ist ja auch eine ziemlich smarte Geschichte. Die Frage ist nur, gibt es da nicht eine bessere Lösung, eine, die vielleicht auch langfristig gut was an Zinsen abwirft und dabei genauso sicher ist wie Tagesgeld und Festgeld? Könnte sein, dass wir heute eine für euch haben, nämlich sogenannte Geldmarkt-ETFs. Was Geldmarkt-ETFs eigentlich sind? Ob sie sich als Alternative für Tagesgeld und Festgeld eignen und ob wir sie als sicheren Baustein im Depot haben sollten, das verraten wir euch heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, dass Frauen bei der Geldanlage tendenziell eher sicherheitsliebend sind, das hat ihnen in der Vergangenheit im Schnitt sogar ein Fitzelchen mehr Rendite eingebracht als Männern. Das geht aus einer Studie der ING hervor, die 2022 veröffentlicht wurde. Nur auf sichere Finanzprodukte zu setzen, reicht aber nicht, wenn wir über kurz oder lang an unserer finanziellen Unabhängigkeit arbeiten wollen. Unser bisheriger Tipp von Finanztipp lautete, setzt beim Vermögensaufbau auf Tagesgeld, Festgeld und Aktien-ETFs. Also auf einen Mix bestehend aus zwei sicheren Bausteinen und einem Renditetreiber, der aber auch mit einem gewissen Risiko daherkommt. Was ich mich zuletzt aber tatsächlich immer mal wieder gefragt habe, geht's nicht vielleicht auch anders, vielleicht sogar noch ein bisschen besser? Also habe ich recherchiert und bin über sogenannte Geldmarkt-ETFs gestolpert, die mir als sinnvolle Alternative zu Tagesgeld angepriesen wurden. Ja, ob sie das wirklich sind, das will ich heute genauer wissen. Deswegen freue ich mich sehr, dass mein Kollege und Experte für Bank und Börse, Timo Halbe, zu Gast im Auf Geldreise-Podcast ist. Hey Timo, schön, dass du wieder dabei bist und wir gemeinsam diese Folge aufnehmen können.
1: Ja, hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
0: Timo, ich muss ja gestehen, dass ich tatsächlich erst vor kurzem von den sogenannten Geldmarkt-ETFs gehört habe. Ich vermute mal, dass ich damit nicht alleine bin und dass es einigen auf, aus unserer Geldreise-Community ähnlich geht. Warum haben SparerInnen Geldmarkt-ETFs im Allgemeinen bisher nicht so stark auf dem Schirm gehabt?
1: Das liegt einfach daran, dass die jahrelang ziemlich unattraktiv waren und ja wirklich ins Minus gelaufen sind, also Verluste gebracht haben. Und das hing einfach damit zusammen, dass wir halt sehr, sehr lange diese Nullzinsphase, diese Niedrigzinsphase hatten. Es ist nämlich so, dass diese Renditen der Geldmarkt-ETFs sehr, sehr eng an die aktuellen Leitzinsen geknüpft sind. Und bis letzten Sommer 2022 waren die ja null oder zum Teil sogar negativ und deswegen haben dann auch diese Geldmarkt-ETFs Verluste gemacht und waren einfach keine gute Anlagemöglichkeit.
0: Erklär uns doch mal vielleicht direkt, was genau verbirgt sich denn hinter Geldmarkt-ETFs eigentlich?
1: Also ganz kurz gesagt sind Geldmarkt-ETFs einfach günstige Fonds, die einfach besonders risikoarm sind und die dabei meist eine Rendite versprechen, die etwas oberhalb, sag ich mal, der Sparzinsen vom guten Tagesgeld liegen.
0: Und wie genau funktionieren die? Also, vor allem, in was investiere ich denn da eigentlich? Also, ich kann es mir noch nicht ganz so vorstellen. Ja, also,
1: vielleicht äh, erklärt man erstmal, was überhaupt der Geldmarkt ist. Ähm, das ist ja nämlich auch so ein Begriff, den man <lacht> eigentlich im Alltag nicht so
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, äh, begegnet. Ähm, und zwar, ähm ist am Geldmarkt so, da leihen sich einfach Banken, Unternehmen, aber auch Staaten kurzfristig äh, gegenseitig Geld. Ähm, und dafür nutzen sie verschiedene ähm, ja, Geldmarktinstrumente, nennt man das. Also zu so diesen Geldmarktinstrumenten zählen zum Beispiel Anleihen, aber da gibt es dann auch so ja, kompliziertere Produkte äh, wie Termingelder oder Schatzanweisungen. Was da genau hintersteckt, muss man sich eigentlich gar nicht so mit befassen. Wichtig ist einfach, dass einem klar wird: naja, da leiht sich der eine dem anderen Geld ähm, und dafür werden natürlich dann Zinsen gezahlt. Und wichtig, diese Laie findet halt wirklich unter, über eine kurze, sehr kurze Laufzeit statt. Es sind halt höchstens 13 Monate Restlaufzeit, die sie, diese Kredite dann haben. Aber größtenteils laufen die noch deutlich kürzer. Also zum Beispiel monatlich, manche sogar nur wöchentlich oder es gibt auch dann die Variante, dass es wirklich ein täglicher Kredit gibt. Und die Renditen dieser Geldmarkt-ETFs entstehen dann quasi durch den Zinsen des Geldmarktes.
0: Das heißt, ich investiere tatsächlich, wenn ich mir ein Geldmarkt-ETF zulege, in ganz, ganz viele verschiedene Geldmarktinstrumente, unter anderem auch quasi in, in Festgeld, was ja eigentlich auch dazu gehört?
1: Ähm, Oder nee, ist,
0: Also ist das, okay, gut.
1: Äh, nee, bei den Geldmarkt-ETFs ist es tatsächlich nicht so, dass ich ganz direkt in die... Ähm Geldmarktinstrumente investiere. Also eigentlich gibt es da grundlegend zwei Varianten von. Also die eine Variante, da ist es so, dass ich, dass der ETF einen sogenannten Referenzzinssatz nachbildet. Mhm. Da ganz klassisch ist äh, als Referenzzinssatz äh, der sogenannte ESTA, das ist eine Abkürzung, steht für Euro Short-Term Rate. Und ähm, okay. dieser ESTA wird quasi von der EZB täglich berechnet. Und ähm, ja, der gibt quasi so einen durchschnittlichen. Zinssatz des Geldmarktes in der Eurozone wieder. Mhm. Ähm, aktuell liegt er bei so etwa 3,9 Prozent, ähm, die man dann bekommt. Und ähm, der ESTA-ETF entwickelt sich dann quasi ähm, wie ähm, ja, der aktuelle Zinssatz. Ähm, natürlich ein bisschen drunter, weil der ETF noch Kosten hat. Also er kann nicht diese ganzen 3,9 Prozent ja. pro Jahr äh, widerspiegeln, sondern ähm, ist dann äh, etwas drunter.
0: Okay, da muss ich jetzt nochmal zwischenhaken. Also dieser ESTA. Ähm der orientiert sich an einem bestimmten Zinssatz, der von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Aber bei den Geldmarkt, also nicht bei den Geldmarkt-ETFs, bei den ETFs an und für sich wissen wir ja, dass die einen bestimmten Index nachbilden. Wie gehen jetzt Zinssatz und Index zusammen? Oder, oder spielt da ein Index gar keine Rolle? Äh, doch, da gibt es
1: auch einen Index. Also diese erste ah, etfs okay. sind etwas komplizierter. Und zwar, genau wie du sagst, gibt es ja normalerweise... Bei Aktien-ETF, so ein klassischen Aktienindex, der dann aus den Aktien besteht. Das haben wir hier nicht, ähm, sondern die ähm, ETF-Anbieter behelfen sich hier mit so einem kleinen Trick, indem sie quasi aus dem Referenzinsatz äh, einen Index machen. Das heißt, ähm, ja, sie brechen einfach selbst einen Index, der sich genauso entwickelt, wie sich der aktuelle ESTA entwickelt. Also, wenn täglich äh, ändert sich quasi die Höhe dieses Index genau um die aktuelle ähm, Rate des ESTA. Und diesen mhm. Index wiederum bildet dann der, der ETF nach. Und da ist es dann so, dass der ETF in äh, sichere Anleihen vor allem äh, investiert und dann auf eine ähm, ja, sogenannte synthetische Nachbildung setzt. Ähm, das gibt es auch bei Aktien-ETFs und ähm, ja. hat aber für Anleger jetzt äh, aus unserer Sicht keine besonderen Nachteile, ähm, wenn ein ETF so konstruiert wird.
0: Und dann hast du noch äh, von der zweiten Variante gesprochen bei Geldmarkt-ETFs.
1: Genau, die andere Variante, die ist ein bisschen einfacher, weil diese ETFs, die investieren einfach nur in Anleihen mit einer ja, kurzen Restlaufzeit, also von unter einem Jahr. Wie schon gesagt, sind Anleihen quasi auch Teil dieser Geldmarktinstrumente und deswegen sind dies auch Geldmarkt-ETFs. Und da ist es dann einfach so, dass es einen Anleihenindex gibt, so wie es ja einen Aktienindex gibt, der einfach aus verschiedenen Anleihen entsteht und der ETF entwickelt sich dann genauso wie ja, dieser Anleihenindex.
0: Falls ihr noch mal ein bisschen mehr über Anleihen wissen wollt, wir haben dazu bei der Geldreise schon eine Folge, sogar eigentlich zwei aufgenommen. Wir verlinken die euch in den Shownotes. So, also, Timo, lasst uns mal der Beantwortung der Frage nähern, ob denn Geldmarkt-ETFs tatsächlich eine Alternative zu Tagesgeldkonten sind. Also das habe ich ja zumindest gelesen. Worin genau unterscheiden sich denn Tagesgeld- und Geldmarkt-ETFs? Ich glaube, du meintest vorhin, dass Geldmarkt-ETFs risikoarm sind, das trifft ja auf Tagesgeld auch zu.
1: Ja, genau. Also beides sind wirklich sehr sichere risikoarme Anlagen. Vielleicht ganz grundsätzlich muss man sich natürlich klar machen, beim Tagesgeld habe ich halt einfach ein Bankkonto, wo ich mein äh, Geld einzahle und das unterliegt dann auch der gesetzlichen Einlagensicherung. Das heißt, wenn die ähm, Bank pleite geht, dann sind bis zu 100.000 Euro für mich geschützt. Das heißt, die bekomme ich dann ähm, ja ausgezahlt. Und ein Geldmarkt-ETF ist wiederum natürlich kein Bankkonto, sondern ein Fonds, äh, von dem man dann Anteile erwirbt als Anleger und ähm, der dann quasi das Geld ähm, ja in verschiedene Wertpapiere investiert. Und deswegen gibt es da keine Einlagensicherung, aber so etwas Ähnliches. Das nennt sich Sondervermögen. Also das mhm. heißt, ja. der ETF-Anbieter muss quasi ähm, ja die äh, Wertpapiere des ETFs getrennt von seinem Vermögen lagern. Und ähm, selbst wenn der ETF-Anbieter dann pleite geht, ähm, ja, hat das mit dem ETF nichts zu tun. Also meine Wertpapiere bleiben weiter bestehen.
0: Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, zur Rendite. Wie sieht denn das da aus? Tagesgeld, Geldmarkt, ETFs? Liegt da irgend, irgendein Produkt weiter vorne oder unterscheiden die sich da kaum?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Sicherheit. Es gibt nämlich einen Punkt, den man bei den Geldmarkt-ETFs natürlich schon nennen muss. Das ist nämlich, dass es natürlich schon passieren kann, dass die ähm, Herausgeber der Anleihen, die diese ETFs halten, ähm, pleite gehen. Aber da muss man halt sagen, dass das wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil das halt wirklich Anleihen von Staaten sind und äh, die eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Lage haben. Also dass äh, dieser Szenario wirklich äh, ganz unwahrscheinlich ist und deswegen quasi die ETFs auch ähm, wirklich als risikoarm gelten.
0: Okay, jetzt habe ich vorweggegriffen. Jetzt aber... Rendite. Ja, sehr, wie sieht es mit der Rendite aus?
1: Sehr gerne. Genau, bei der Rendite, da haben wir uns mal angeguckt, wie sich ähm, ja so ein Geldmarkt-ETF seit der Zinswende, also seit dem Sommer 2022 entwickelt hat. Quasi ein Jahr ab Juni 2022 und ähm, im Vergleich dazu Tagesgeld. Und da war das Ergebnis, dass man mit so einem ISTA-ETF, ähm, den ich ja eben schon erwähnt habe, so auf 1,7 Prozent ähm, Rendite gekommen ist. Und ähm, ja, beim Tagesgeld, wenn man quasi immer wieder gewechselt ist zwischen den besten Angeboten, weil das muss man dazu sagen, dass man ähm, ja, da dann durchaus wechseln muss, um wirklich äh, immer bei den besten Zinsen dabei zu sein, ähm, lag die Rendite bei 1,4 Prozent, also etwas drunter. Das ist jetzt natürlich, muss nicht immer so sein, dass, äh, dass die Renditen des ETFs ein bisschen besser sind, aber das ähm, ja, ist grob wirklich eine Orientierung, in die man sich orientieren kann, auf jeden Fall, dass sie auf einem äh, Niveau vom guten Tagesgeld sind, wenn ich halt immer wieder hin und her wechsle.
0: Ja, also Tagesgeld-Hopping, ähm, wer da Spaß dran hat, ist bestimmt ja. eine gute Sache, aber ansonsten <lacht> kann es bestimmt auf Dauer auch nervig sein. Du sag mal, aber grundsätzlich bin ich doch mit Tagesgeld auf jeden Fall flexibler, oder?
1: Ja, genau. Also wenn ich natürlich beim Tagesgeld Geld ein- und auszahlen will, dann muss ich einfach nur eine Überweisung tätigen und dann habe ich relativ schnell mein Geld auf dem Girokonto verfügbar. Das geht beim Geldmarkt-ETF nicht ganz so schnell, denn da muss ich natürlich immer einen Kauf- und Verkauf Tätigen meiner ETF-Anteile. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie Wochen dauert, sondern innerhalb von so drei, vier Tagen äh, habe ich dann ähm, ja mein Geld auch auf jeden Fall auf dem Girokonto, je nachdem, wo ich dann natürlich auch mein Depot liegen habe und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich einfach ein bisschen aufwendiger, da jedes Mal Geld zu entnehmen und man kann nicht einfach wie beim Tagesgeld ähm, Überweisungen tätigen.
0: Und ein Punkt, den wir nicht ähm, vernachlässigen sollten, sind die Kosten, weil die drücken ja dann letztendlich schon unsere Rendite beim Geldmarkt-ETF, ne?
1: Genau, absolut. Natürlich hat äh, so ein Geldmarkt-ETF auch äh, Kosten, einmal laufende Kosten und dann natürlich aber auch, was, was, der entscheidende Punkt ist natürlich die Kosten, die ich habe, wenn ich ähm, ja, Anteile kaufe und verkaufe, also die Ordergebühren, die ich dabei zahle, ähm, weil wenn die natürlich zu hoch sind, dann äh, bringt mir natürlich die Rendite ähm, des Geld. Geldmarkt-ETFs auch nicht. Also da ist dann wirklich wichtig, darauf zu gucken, dass man ähm, ja bei einem günstigen Depot ist, ähm, wo man keine hohen Ordergebühren zahlt, ähm, weil sonst ja äh, äh, frisst das äh, die Renditen dann auf.
0: Jetzt mal unabhängig vom, vom Depot, von den Depotgebühren. Ähm, mit wie viel muss ich denn da rechnen bei Geldmarkt-ETFs, wenn, wenn ich die kaufe? Also was für Kosten? Ja, genau. Okay, also ja. die
1: ähm, laufenden Kosten von so Geldmarkt-ETFs liegen so bei 0,1 Prozent pro Jahr. Also okay. das ist wirklich mhm. ja, wenig. Ähm, also zum Vergleich bei den Aktien-ETFs sind wir ja meistens so bei 0,2 Prozent und höher. Genau. Und äh, ja, dann beim Kauf und Verkauf ähm, kann man dann quasi, gibt es Depot-Anbieter, wo man wirklich für 0 Euro den Kauf und Verkauf tätigen kann. Und aber auch welche, wo man ein bisschen höher ist, wo man dann irgendwie so bei 10 Euro dabei ist, Kommt natürlich letztlich auch sehr auf die äh, genaue Anlagesumme an. Also es lohnt sich natürlich mehr, größere Summen zu investieren ähm, mhm. als kleinere.
0: Vielleicht an der Stelle schon mal ein kleiner Teaser. Timo hat sich diverse Geldmarkt-ETFs und Fonds angeschaut und ähm, gibt euch ganz zum Schluss noch ein paar Empfehlungen. Also bleibt unbedingt dran. Aber erstmal würde ich ganz gerne wissen, für wen sind denn jetzt Geldmarkt-ETFs was und wer bleibt lieber beim Tagesgeldkonto?
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, das Thema äh, Tagesgeldhopping. Das ist nämlich eigentlich ja. so der große Vorteil, den die Geldmarkt-ETFs bieten. Ich bin halt quasi immer nah am aktuellen Zinssatz dran, an den besten Zinsen und muss mich quasi nicht darum kümmern. Also muss nicht immer wieder, ähm, ja, Gucken, welche Bank bietet jetzt vielleicht noch besseres Angebot und muss dann da das äh, neues Konto eröffnen. Das ist ja dann auch immer mit, äh, ja, damit verbunden, dass ich mich identifizieren muss und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das häufig machst, aber ich bin da auch kein Fan von. Nee. Ähm.
0: Ich bin ganz froh. Ich habe mir letztens ein neues Tagesgeldkonto eröffnet und ähm, habe nicht auf die sechs Monate geachtet, sondern ein bisschen langfristiger geschaut und bin da ganz happy. Auch natürlich die Finanztipp-Empfehlung, ganz klar. Aber dass ich endlich mal wieder ein ordentlich verzinstes Tagesgeldkonto hatte, weil das hatte ich jetzt lange, lange nicht.
1: Genau, und also das sollte man halt auf jeden Fall machen, dass man wenigstens einmal zu einem wirklich... Angebot, dauerhaft guten Angebot wechselt, wenn man dann beim Tagesgeld bleibt. Und ähm, klar, wer natürlich da Spaß dran hat, äh, dieses Zinsstopping zu betreiben, der äh, ist dann beim Tagesgeld auch auf jeden Fall richtig und ist da gut aufgehoben. Genauso sage ich mal, alle, die beim Tagesgeld sich sicherer fühlen einfach, weil sie denken, ach Börse und so mhm. weiter, das ist mir jetzt alles ein äh, bisschen zu kompliziert und so weiter. Dann spricht natürlich auch überhaupt nicht zugegen, äh, nichts dagegen, einfach beim Tagesgeld zu, Konto zu bleiben.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich in ein paar Jahren eine größere Summe brauche? Da raten wir ja auf jeden Fall immer davon ab, ähm, da auf Aktien ETFs zu setzen, weil es einfach eine langfristige Geschichte ist von 15 Jahren, gerne sogar mehr. Hm, kann ich das irgendwie mit Geldmarkt-ETFs abdecken oder sollte ich da auch eher sagen, hm, lieber nicht?
1: Genau, das ist so die eine äh, gute Variante, der eine gute Use-Case äh, für diese Geldmarkt-ETFs. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich habe in vier, fünf Jahren eine größere Investition, ich will zum Beispiel mein Haus sanieren oder ähnliches, ähm, dann sind die Geldmarkt-ETFs dafür wirklich super geeignet, ähm, weil sie halt wirklich sehr risikoarm sind, aber halt wirklich eine gute Rendite nach dem aktuellen Zins nah am aktuellen Zinsniveau abwerfen.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Stichwort, ne? Aktuelles Zinsniveau. Das müssen wir ja dann auf jeden Fall bei den Geldmarkt-ETFs trotzdem im Blick behalten.
1: Genau, absolut. Also bei ähm, den Geldmarkt-ETFs gibt es quasi einen Punkt. Also man kann sie quasi, man kann für ein paar Monate sein Geld investieren, man kann es auch 20 Jahre an sich drin liegen lassen. Aber wichtig ist natürlich darauf zu achten, wie sich die Zinsen aktuell entwickeln und ob wir wieder in eine ähm, Phase kommen, wo wir Zinsen nahe null oder bei null haben. Weil da haben wir dann wirklich das Problem, dass die äh, Geldmarkt-ETFs dann, wie habe ich ja eben schon beschrieben, das war dann bis Sommer 2022 auch der Fall, äh, wirklich Minus machen. Und da mhm. fahre ich dann mit einem Tagesgeldkonto besser, weil ich dann eben ähm, ja da nicht ins Minus gehen kann, sondern da kriege ich dann äh, im schlimmsten Fall gar keine Zinsen, aber mache keine Verluste. Ähm, und in diesem Fall sollte man dann auf jeden Fall umschichten, aber ähm, natürlich kriegt man das natürlich auch recht frühzeitig mit wenn die Zinsen wieder in diesen Bereich fallen.
0: Okay, also auf jeden Fall schon mal vermerkt. Zinsniveau trotzdem im Blick behalten. Und sollte es fallen, Geld lieber umschichten auf ta aufs Tagesgeldkonto. Das ist besser aufgehoben. Selbst wenn es bei beiden Varianten keine Zinsen gibt. Beim Tagesgeldkonto kann ich wenigstens nicht ins Minus gehen. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber was wir ja immer so sagen, Tagesgeldkonto ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, um dort den Notgroschen zu parken. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll, den Notgroschen in Geldmarkt-ETF zu stecken, oder?
1: Ja, genau. Also ganz auf Tagesgeld sollte man wirklich nicht verzichten. Einfach, wie ich schon erklärt habe, weil man beim Tagesgeld einfach schneller an das Geld rankommt und deswegen sagen wir den Notgroschen wirklich ähm, klassisch auf ein Tagesgeldkonto, was ganz gute Zinsen abwirft, äh, legen. Und ähm, ja dann fehlen wir ja so drei bis fünf Monatsgehälter. Einfach, ähm, ja wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder eine hohe Nebenkostenabrechnung ansteht oder ähnliches, dass man da dann quasi schnell auf das Geld zugreifen kann.
0: Was ich mich gerade noch frage, wir bekommen ja häufiger die Frage gestellt, ich bin kurz vor der Rente, soll ich mir jetzt noch ein Aktien-ETF anschaffen? Das ist Frage Nummer eins. Oder aber Frage Nummer zwei, ich bin kurz vor der Rente. Was mache ich jetzt denn mit meinem Aktien-ETF? Wie entspare ich den denn jetzt? Wäre da zwecks Umschichten ein Geldmarkt-ETF auch attraktiv? Plus, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, vor der Rente und wirklich sage, okay, Aktien-ETF, das ist jetzt nichts mehr für mich, ich habe nur noch fünf Jahre. Ähm, Geldmarkt-ETF, ja oder nein?
1: Ja, also da ist natürlich auch, wenn ich weiß, ich habe nur noch fünf Jahre, das ist eine super Möglichkeit, das Geld in den Geldmarkt-ETF zu stecken. Man kann es ja dann auch so machen, wenn man äh, naja, sagt, naja ich brauche vielleicht nicht das ganze Geld nach den fünf Jahren, sondern ähm, ich will mir dann nach und nach Geld entnehmen, kann man natürlich dann für einen kleinen Teil trotzdem in einen Aktien-ETF stecken. Also, ähm, ja, vielleicht 25 Prozent oder ähnliches, wo man dann, ja, dass man dann etwas länger liegen lässt und dann ein bisschen mehr Renditen erzielt und den Rest packt man dann quasi in den Geldmarkt-ETF. Also das ist da auch eine gute Variante, dann quasi, ja, je näher man an die Rente kommt, ein bisschen, ja, umzuschichten und ein bisschen mehr Geld natürlich in den sicheren Geldmarkt-ETF zu stecken. Aber man sollte natürlich auch nicht unterschätzen, dass man quasi, ja, mit Renteneintritt in der Regel nicht das Geld sofort komplett braucht ja. und man da wirklich ähm, ja noch Jahrzehnte in der Regel hat und man dann eigentlich auch sehr gut Teil im Aktien-ETF belassen kann und ähm, ja, dann immer nach und nach rausziehen kann. Weil das hat natürlich einfach den Vorteil, dass sich natürlich das Geld da im Aktien-ETF dann noch deutlich besser, auch gerade durch den zins, -Zins entwickelt als in einem Geldmarkt-ETF, der natürlich dann langfristig diese Renditen von einem Aktien-ETF nicht erreicht.
0: Hm. Geldmarkt-ETFs, die sind ja nicht zu verwechseln mit Aktien-ETFs. Bei letzterem sagen wir, mindestens 15 Jahre halten gern auch länger. Wir haben es jetzt schon angesprochen, Geldmarkt-ETFs. Kann man auch kürzer halten. Gibt es trotzdem irgendwie so eine, ja, ich sag mal, eine Art Faustformel, an der wir uns orientieren können? Also maximal so und so lange oder mindestens so und so lange? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, nee, tatsächlich sind die von der Laufzeit, ist man da eigentlich komplett flexibel beim Geldmarkt ETF. Klar, es lohnt sich jetzt nicht, wenn man, sag ich mal, jetzt für einen Monat das Geld nur beiseite legen will, das unbedingt in den Geldmarkt ETF zu stecken. Aber schon ab mehreren Monaten ist das eine, eine, eine super Sache und langfristig sind dann da wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann es natürlich auch, wie gesagt, sehr gut als Sicherheitsbaustein für seine langfristige Geldanlage nutzen, also dass man ja quasi einen Teil in einen Sicherheitsbaustein steckt. Da haben wir bisher auch mal gesagt, Tagesgeld, Festgeld, aber da sind Geldmarktefs eben genauso gut geeignet, weil sie auch eben nicht stark schwanken und ja dann ein bisschen mehr Sicherheitsausgleich ins Portfolio bringen. Ausnahme ist da, wie gesagt, dass man wirklich im Blick behält, dass die Zinsen nicht wieder bei Null liegen.
0: Ja, das stimmt. Du sag mal, weil du es gerade angesprochen hast, was wäre denn tatsächlich eine gute Aufteilung also zwischen dem Sicherheitsbaustein Geldmarkt-ETF und ja, dem renditestarken, aber eben volatileren Aktien-ETF?
1: Ja, also das ist auch eine sehr individuelle Sache. Das kommt wirklich eigentlich auf das persönliche Risikoprofil an. Also wie viel bin ich bereit, Risiko einzugehen? Und natürlich auch, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, wenn man natürlich noch sehr jung ist und noch sehr, sehr viel Zeit bis zur Rente hat, dann kann man natürlich mehr Risiko eingehen und mehr in den Aktien-ETF setzen als in einen mhm. Geldmarkt-ETF. Also jetzt mal einfach ganz beispielhaft, wenn ich jetzt 10.000 Euro langfristig anlegen will, wenn ich es ein bisschen riskanter anlege, dann mache ich vielleicht 7.500 Euro, also 75 Prozent in den Aktien-ETF und ein Viertel 2.500 Euro in den Geldmarkt-ETF. Wenn ich ein bisschen weniger Risiko eingehen will, dann mache ich es wirklich ausgeglichen 50-50. Und wenn ich aber eher so ein risikoscheuer Typ bin oder ich weiß, naja, die Rente ist auch nicht mehr so lange hin, da will ich nicht mehr so viel ähm, Risiko eingehen mit meinem Investment, dann kann man auch zum Beispiel einfach nur 25 Prozent, also 2500 Euro in den Aktien-ETF stecken und dann die restlichen 7500 äh, in den Geldmarkt-ETF.
0: Und da vielleicht noch kurz ergänzend, auch wirklich bloß die Beträge investieren, mit denen man sich auch wohlfühlt, ähm, gerade wenn es dann doch mal in Richtung Verlust geht oder aber man... Ein bisschen Sitzfleisch mitbringen muss, ähm, weil es gerade sehr, sehr schwankt an den Börsen, ist das, glaube ich, gerade für, für das Gefühl, der psychologische Effekt ganz sinnvoll.
1: Genau, absolut. Ähm, der äh, also Ich finde, das hat, ist auch ein Vorteil der Geldmarkt-ETFs, ein bisschen, dass man die mit im Depot hat und dann quasi so sein gesamtes äh, Portfolio im Blick hat und man quasi, ja, ähm, dann, wenn es mal ins Tief geht bei den Aktien, ähm, das dann aber direkt diesen Ausgleich durch den Sicherheitsbaustein ähm, mitbekommt.
0: So, jetzt bin ich das ganze Tagesgeldhopping satt. Ich habe keine Lust mehr, einen minimal verbesserten Tagesgeldkonto hinterher zu jagen, will dort einfach bloß meinen Notgroschen drauf parken, muss also neuer Sicherheitsbaustein für mich her, für mein Depot, Geldmarkt-ETFs. Wie finde ich denn jetzt einen guten Geldmarkt-ETF, worauf muss ich da achten?
1: Ja, also äh, erstmal muss man sagen, dass es bei Geldmarkt-ETF nicht so eine Riesenauswahl gibt, wie wir sie von den Aktien-ETFs kennen. Und deswegen ähm, sind äh, auch unsere Empfehlungen da nicht so breit gefächert. Also konkret empfehlen wir einmal drei ETFs, die eben diesen S nachbilden, weil das mhm. einfach ja der durchschnittliche europäische Geldmarktzins ist und ähm, ja, ein super Weg, um quasi so am Geldmarkt teilzuhaben. Und zum anderen empfehlen wir ETFs, ähm, die auf deutsche Staatsanleihen, setzen mit äh, ja, maximal einem Jahr Restlaufzeit. Also diese Variante ist dann quasi eine besonders sichere Variante, weil deutsche Staatsanleihen eben als besonders sicher gelten. Dafür muss man auch etwas Abstriche in der Rendite machen. Also die äh, liegen dann etwas unter den ähm, Ester-ETFs. Genau, und wenn ich dann da ähm, auf der Suche bin, ist es natürlich ähm, auch noch wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, Ja, möchte ich einen ausschüttenden ETF oder möchte ich einen wiederanlegenden ETF? Also beim Ausschüttenden ähm, erhalte ich dann halt regelmäßig ein paar Mal im Jahr ähm, die Zinszahlung, ähm, die der ETF betrifft. Ähm, bekommen hat, werden dann an mich ausgeschüttet. Und beim Wiederanlegenden werden sie quasi automatisch wieder investiert, sodass ich dann da auch stärker natürlich vom Zinseszinseffekt äh, profitiere. Und das ist halt einfach ja, eine individuelle Sache. Also wenn ich jemand bin, der sagt, naja, so eine regelmäßige Ausschüttung, die tut mir gut, die kann ich auch für irgendwas gebrauchen. Dann ist das natürlich super. Und wenn man ähm, denkt, naja, ich will das Geld einfach drin liegen lassen und äh, mich nicht mit den Ausschüttungen beschäftigen, dann äh, fährt man mit der Wiederanlegenden Variante besser.
0: Okay, und was noch? Worauf können wir noch achten oder sollten
1: wir? Genau, dann ist es auch noch natürlich wichtig, immer, dass man guckt, dass es ein gutes Fondvolumen, also ein hohes Fondvolumen gibt. Wir empfehlen da mindestens 100 Millionen Euro, einfach weil wenn der Fond zu klein ist, die Gefahr besteht, dass der halt schnell aufgelöst wird und das bedeutet dann einfach für mich als Anleger unnötige Arbeit. Und außerdem sollte der Fonds nicht zu jung sein, also mindestens fünf Jahre alt, ähm, einfach ja damit ähm, er auch schon bewiesen hat, ähm, dass er gut funktioniert und so weiter. Genau und auch das ist aber bei all unseren Empfehlungen der Fall, dass sie diese beiden Kriterien erfüllen.
0: Und du sag mal, normalerweise würden wir bei Aktien-ETFs auch immer noch darauf schauen, dass die ja breit gestreut sind. Geht das überhaupt bei, bei Geldmarkt-ETFs und wenn ja, von wie vielen in Anführungszeichen Titeln sprechen wir denn hier?
1: Also bei den einen ist ja so, dass sie ja wirklich nur in deutsche Staatsanleihen investieren. Das klingt mhm. jetzt natürlich erstmal im ersten Moment nicht sehr breit gestreut, weil ich denke, naja, nur Staatsanleihen von einem Land. Aber da muss man halt einfach bedenken, dass deutsche Staatsanleihen so sicher sind, dass äh, da halt wirklich eine breite Streuung einfach äh, ja nicht nötig ist und dass es da gar kein Problem ist, dass ich dabei halt streue. Dass da halt dann wirklich was anderes als bei Aktien, die ja im Kurs hin und her schwanken ähm, und wo es wirklich um Unternehmen und nicht um Staaten geht.
0: Das stimmt. Also das heißt, wenn irgendjemand sich nicht, ähm, also gerne was anderes als die Finanztipp-Empfehlung hätte, dann aber auf jeden Fall auf die Bonität des Landes achten. Ne?
1: Genau, also wirklich gucken, was für Anleihen investiert der ETF. Sind das wirklich nur Staatsanleihen? Die sind halt einfach deutlich sicherer als Unternehmensanleihen oder sind da auch Unternehmensanleihen bei und natürlich ja aus welchen... Welche Bonität haben diese, also welche Kreditwürdigkeit haben diese Staaten und Unternehmen, die da drin sind? Auch da sollte man darauf achten, dass die ähm, ja wirklich ein gutes Rating bei diesen Ratingagenturen haben, damit man äh, ja da nicht Gefahr läuft, äh, unnötige Verluste zu machen oder Risiken einzugehen. Und bei ESTA? Ähm, ja, bei den ESTA ETFs ist es natürlich ein bisschen so, dass man so eine indirekte Streuung darüber hat, dass natürlich dieser Zinssatz natürlich der Durchschnitt des, des Geldmarkts da abbildet. Also das heißt, wenn irgendwie auf dem Geldmarkt eine Bank irgendwie Pleite gibt, ein Unternehmen, eine Transaktion nicht stattfindet, dann wird quasi, hat das keine großen Auswirkungen auf den da. Mhm. Und an sich investieren natürlich diese ETFs auch eben in, auch in Staatsanleihen. Da ist dann nicht nur Deutschland bei, sondern aber auch andere Länder, aber die ebenfalls ähm, auch eine sehr, sehr gute Bonität haben.
0: Und Timo, du hast es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du hast dir ja vor kurzem nicht nur Geldmarkt-ETFs, sondern auch über 90 aktiv gemanagte Geldmarktfonds genauer angeschaut, damit FinanzTipp auch wirklich guten Gewissens Empfehlungen aussprechen kann. Wieso empfehlen wir denn keine der aktiven Fonds?
1: Ja, das hat eigentlich letztlich ähm, dieselben Gründe, warum wir auch keine aktiven Aktienfonds empfehlen, ähm, weil wir da eigentlich die gleichen Dinge, als wir uns die angeguckt haben, festgestellt haben, wie bei den Aktienfonds. Nämlich zum einen, dass sie einfach ähm, ja, unnötig teuer sind, also höhere Kosten haben. Also die laufenden Kosten sind da oft ähm, doppelt so hoch als bei so einem äh, Geldmarkt-ETF. Und zum anderen ähm, ist es auch einfach so, naja, dass, dass, dass die halt wirklich ja von ihren Anlagerichtlinien ähm, aus unserer Sicht äh, doch sehr intransparent sind und irgendwie für mich als Anleger überhaupt nicht klar wird, worein investiert der Fonds jetzt konkret und äh, okay, investiert ja. er halt vielleicht auch in etwas riskantere Unternehmensanleihen oder andere Produkte, und deswegen haben wir aus diesen Gründen quasi gesagt, naja, mit einem ETF fährst du, ja, die sind verständlicher und die sind günstiger und deswegen fährst du damit besser.
0: Magst du vielleicht noch mal ganz kurz unsere Empfehlungen nennen? Also Stand Ende September 2023, wo wir diese Folge aufnehmen?
1: Genau, also konkret empfehlen wir ähm, zwei Ester-ETFs von X-Trackers. Einer davon ist ähm, ausschüttend und einer davon ist äh, wiederanlegend. Und dann ähm, noch ein äh, SDR-ETF vom Anbieter Amundi. Und bei den kurzlaufenden äh, Staatsanleihen, den ETFs, die auf deutsche Staatsanleihen setzen, äh, haben wir einen ähm, ETF von iShares und äh, einen ETF von ähm, Deka in, der in unseren Empfehlungen, bei denen es sich aber beides um ausschüttende ETFs handelt.
0: Ja, warum unsere Empfehlungen unsere Empfehlungen geworden sind, das lest ihr übrigens im Ratgeber von Timo zu den Geldmarkt-ETFs. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und da erfahrt ihr auch noch ein bisschen mehr über unsere Empfehlungen. Und... Ihr Lieben, bitte wirklich noch mal in den Ratgeber schauen. Kann ja sein, dass ihr die Folge doch deutlich später anhört und Timo da noch mal dran war und festgestellt hat, ah, es ist noch eine Empfehlung dazu gekommen, damit ihr da up-to-date seid. Also gerne da mal reinschauen. Timo für Geldmarkt-ETFs brauche ich ja zwingend ein Wertpapierdepot. Wie wir ein Gutes finden, darüber haben wir auch schon hier im Podcast gesprochen. Ich packe euch ebenfalls den Link in den Ratgeber. Was ich mich jetzt frage, bekomme ich denn auch tatsächlich die Geldmarkt-ETFs überall, also vor allem auch bei unseren Empfehlungen, egal ob Neobroker, Direktbanken oder Filialbanken?
1: Ja, grundsätzlich kann man die äh, bei allen Depotanbietern erwerben, wo man quasi auch ähm, an der Börse handeln kann, weil die eben börsennotiert sind und ich die klassisch über die Börse kaufe. Wichtig ist dann natürlich wirklich, weil wir ja auch gerade Filialbanken, das sagt es, auf die Orderkosten zu achten.
0: Oh ja, die sind meist sehr teuer. Genau,
1: genau, die sind meist sehr teuer und da lohnt sich es dann wirklich nicht. Also wenn ich irgendwie 1000 Euro investiere, habe 3% Rendite pro Jahr, also 30 Euro Rendite und habe dann aber wir will nach einem Jahr wieder verkaufen, haben dann für Kauf und Verkauf irgendwie 15 Euro Kosten jeweils, dann ähm, ja, habe ich die Rendite natürlich schon, schon weg und aufgefressen.
0: Okay, also halten wir schon mal fest, ähm, beim Kauf darauf achten, dass wir auf jeden Fall ein Depot mit geringen bis keinen Kosten haben. Worauf noch achten?
1: Ja, ansonsten gelten eigentlich so dieselben, Regeln wie beim Aktienkaufen. Wichtig ist bei Geldmarkt-ETS eigentlich besonders, dass man ähm, darauf achtet, tagsüber wirklich zu handeln. Also wenn äh, ja die größte deutsche Börse Xetra geöffnet hat, weil dann orientieren sich auch an den anderen Börsen ähm, die Kurse äh, an Xetra. Und ähm, dann stellt man so halt einfach sicher, dass man wirklich einen guten Kurs bekommt und auch, dass äh, dieser Spread, der Unterschied zwischen Kauf und Verkaufskurs nicht zu groß ist ähm, und man ja da eigentlich dann unnötig auch noch Geld verschenkt.
0: Das stimmt. Und nicht am Wochenende und an Feiertagen. Genau, natürlich,
1: ja. Also tagsüber, äh, Werktags, also wirklich an Börsentagen ähm, gucken, dass dann da auch äh, ja, Xetra geöffnet hat. Genau, und dann ist natürlich ähm, neben dem normalen Kauf auch genauso möglich bei Geldmarkt-ETFs, dass man ähm, einen Sparplan einfach einrichtet. Also wenn ich weiß, dass ich regelmäßig da Geld reinlegen will, dass ich einen Sparplan ähm, erstelle, wo dann quasi ja zum Beispiel monatlich ein gewisser Betrag ähm, automatisch in diesen ETF investiert wird. Das lohnt sich dann natürlich auch super bei ähm, Depotanbietern. Da gibt es ja einige, ähm, wo solche Sparpläne kostenlos, also ohne Ausführungsgebühr sind und ich dann quasi ja auch da keine unnötigen Kosten habe.
0: Also Timo, ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, dass du uns heute so einen detaillierten Überblick über Geldmarkt-ETFs gegeben hast. Was mich noch interessiert, hast du welche?
1: Ja, tatsächlich habe ich letztens dann auch, ähm, weil ich dachte, ach Mensch, da bekomme ich ja... Äh, wirklich die guten Zinsen ohne viel Arbeit, <lacht> Mein Sicherheitsbaustand für meine, meine langfristige Anlage umgeschichtet und habe jetzt quasi auch von Tagesgeld bin ich auf Geldmarkt-ETF gewechselt. Und ich muss sagen, ich finde das schon sehr praktisch, wirklich da ähm, zu sehen, ja, in einem Depot das ganze Portfolio zu sehen, also nicht nur die Aktien-ETFs. Und es ist irgendwie auch äh, ganz entspannt, einfach äh, bei diesem Geldmarkt-ETF zu sehen, wie der täglich so ganz langsam immer mehr steigt und das ist ein ganz entspannter Ausgleich zu den Kursen des Aktien-ETFs, die ja immer wieder hin und her springen.
0: Wäre dann von dir noch die Empfehlung an unsere Community, dann tatsächlich auch nochmal öfter ins Depot zu schauen, einfach um das Zinsniveau besser im Blick zu behalten? Ich meine, du machst das ja beruflich, <lacht> machen aber natürlich nicht alle. <lacht> Wie ist das denn?
1: Ähm, natürlich ähm, ja, kann man da, dafür ins Depot schauen, aber natürlich ist jetzt wirklich so eine Nullzinsphase, wenn es dann wirklich Zeit wäre, wieder auf Tagesgeld zu wechseln, die kommt ja nicht plötzlich, sondern da wären jetzt ja wieder, wieder einige Zinssenkungen nötig. So denke ich, dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Also wenn man da wieder beim Leitzinsrichtung oder nah bei der Null ist, dann sollte man wirklich reagieren. Und ansonsten informieren wir natürlich auch auf unseren Kanälen und ihr bestimmt auch im Podcast natürlich dann auch rechtzeitig darüber, wenn es soweit ist, dass man da reagieren muss.
0: Also so verbleiben wir, würde ich sagen. Ihr habt es gehört. Wir informieren euch, wenn es da mit dem Zimtsniveau wieder runtergeht. Jetzt würde ich aber ganz gerne wissen, wie ist das bei euch? Holt ihr euch auch Geldmarkt-ETFs ins Depot oder setzt ihr weiterhin aufs Tagesgeld? Schreibt uns gerne mal auf Instagram. Auf Geldreise heißt unser Kanal oder direkt in der Spotify-App. Wir sind gespannt. So, aber ansonsten bleibt uns eigentlich nichts weiter zu tun, als uns von euch zu verabschieden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid.